0: 田新一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組で
0: すはい、えー、先週のこの時間は、はいまあ、株価の方が厳しいですねっていうような話をしてたのが木曜日の夕方でしたよね、はい、で先週のこの時間は、まあ、おそらくはあの自動車業界の決算が三菱そして日産自動車と非常に厳しい内容でしたというような、そんな話をして、自動車業界の業績悪化が再認識される形で、日本株が厳しい局面を迎えています。というような話してたのが、先週の木曜日の今の時間だったと思うんですけれども、今日は逆に、その後発表されました、まあ、富士重工、スバルですね。スバル、ホンダ、そして本日のトヨタなどが、今年度の営業利益規模で、えー、黒字を達成するというような見通しが明らかになってトヨタの株価などは、えー、4日間。月火水木、4日間、全部上げてるっていうような今週の動きになりましたねそうですね、今日
1: 一1時25分にトヨタ決算発表あって、高くつけた後下がったんですが、一旦それでも結局は 2.28% プラスで終えているとい。今
0: 日終値がトヨタ自動車、6800円ですよね、はいで、7月の28日、先週の火曜日に、えー、三菱自動車の決算内容などを受けて、えー、下がって、100円下がって、次の日も200円下がってんですけど、ね、その前の段階の7月22日、7月22とか7月27は、6700円台の前半になってるんで、結果的にはその。値段をもう上回っているというようなそんな動きにねなっているということで非常に意味合いがある動きかなというふうに思ってますはい
1: 、えー。そのあたりもこの後鎌田さんに伺っていきたいと思います、うん、今日もゲストの方お招きしておりますので後ほどご紹介させていただきます
0: 楽しみにしてます、うん
1: 、どうぞ最後までお楽しみに早速進めてまいりますこの番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたします<音楽>畑さんうん、その決算発表、続いておりますけれども
0: あの本当に底力のある企業を、はい、そして厳しい状況の中でも、黒字を確保できるような、体質の強い企業そういったものがこういった大不況期の中で浮き彫りになってくるということを改めて感じます。はいえー、トヨタ自動車の今日の株価っていうのは、結局、えー、あの、四六月期は赤字になるのが当たり前だと思われていた、その四六月期に黒字を確保した。これは驚きです。だってここまで全部自動車メーカー赤字だったんですよ。はい、その4、四六月期の営業利益については、もう、あの、特殊な例を除けばこれは赤字なんですよ。自動車関連会社というのが。はい、それがトヨタ自動車、一番、あの、日本で、え、多くの自動車を販売しているトヨタ自動車が黒字を確保した。で、トヨタの連結販売台数115万台っていう水準なんですけど、はい、1年前が231万台でした。うん、それが今回115万台。うんぴったり半分です。
1: そうですね。車の販
0: 売がぴったり半分。うんはい、で、まあ、サービス事業ですとか、金融事業ですとかがありますから、売上高は半分になるっていうわけじゃないんですけれども、売上高は4割減少。で、売上高が4割減少し、車の販売が半分になったけれども、営業利益で黒字を書く方という部分に、ここに、やはり投資家は強さを感じたってことですよね。されましたね。で、決算発表の後、結構上げてる株に、まあ、株式市場では非常に有名な6594の日本電産という会社がありますよね。はい、で、日本電産も決算発表の後、ずんずんずんずんずんずんずん,ずん上げて、えー、高値更新というような動きが続いている株ですけれども、はい、この日本電産の長森会長が決算説明会の時に、今回力を入れていってたのは、車載モーター事業が黒字を確保したでというようなことを強く訴えてたんですね。社、は、債、い、車載モーター事業。これ、車の売上高っていうのはモーターについても、四六月期や。これはもう半分になった。半分になったけれども、黒字を確保した。これは結構ね、当社としても強いところで。いわゆる損益分岐点ってあるじゃないですか、はい。損益分岐点。で、損益分岐点で、例えば売上が2割減っても黒字を確保できる。で、売上が3割減っても黒字を確保できる。っていうような部分を、会社としては、いろんな会社が競い合うわけですよね。はい、で、まあ、日本企業の場合は、え、売上が3割減っても黒字を確保できる。損益分岐点 70% っていうような形のえをこうね訴えるというような会社、そこが我が社の強みだというような優良企業は、そういった観点で不況期にはアピールするんですが。生産性しますよまあ、あのー、日本電産の、車載モーター事業だと、損益分岐点が 50% まで下がってきてる。うんはい、でトヨタの場合も今回、えー、4割減少の売上高の中で黒字確保というような形なので、やっぱり、えー、非常に厳しい時こそ、企業の底力といったものが浮き彫りになって、これは投資対象を探す上です,すごく参考になると思います。はい。このあたりとともにそうですねあの企業選びとしては中国事業でしょうかね、うん、中国企業あのトヨタの今回の決算の特徴で。中国事業が四六月期良かった。中国事業が良くなかったらこれこんな黒字にならなかったわけですね。えー、中国事業の営業利益について、えー、これが一年前に対して二百億円増加の五百五十八億円。そして持ち分法投資損益については、九十五億円増加の四百十二億円という形で、今車が売れてるのって中国地域しかないですからね。少なくとも四六月期は。はいそのにおける中国関連の事業の損益が非常に良くなっているというようなこと、うん、このあたりもあの一つの注目点になると思います、はい、それを応用するのであれば、まあこれ、コロナウイルスの影響が拡大しない、中国本土で感染者が増加しない、ロックダウンが起こらないっていうことが前提になるんですけど、うんえー、中国ビジネスの同行うう、えー、これに強みを持つような会社に着目するというような観点で、うんえー、見てみるっていうのもいいかもしれませんね、はい、中国関係が今、一番世界を引っ張ってますからね。えーその意味で、えー、ちょっとあの、株の対象として、えー、どうなるかっていうのは意見が分かれることかもしれませんが、あの、育児用品のピジョン7956、この辺り今日決算発表してるじゃないですか。はい。7956のピジョンが決算を発表して、いやいやこれ、投資、あのー、尺度で言うと、結構ね、高めの投資尺度まで買われている、う、位置に,しになってる株ですけど、はい。4、6月期の中国事業の営業利益、1年前と比べると、9% 増益の37億円という規模になりました。はいえー、去年の第一試案期からこの中国事業の営業利益を見てみると、去年の第一試案期が28億、第二試案期34、第三試案期34、第四試案期27、それで、今年の1、3月期は落ち込んで24、それで、今回4、6月期37っていう。まあ結構近年では高い水準になってますよね、はいえー。このあたりも踏まえながらいろいろな会社の中国事業が税社、えー、を引っ張ってるかどうか、ここを今回の決算の一つのポイントにしたいなと思ってます
1: 。はい、まだね決算発表続きますけれども、はい、そのあたりちょっと着目して見ていきたいところですね,ですね、うん。はい、それではここからはゲストの方をお迎えいたします。本日のゲストの方は為替のスペシャリスト島力夫さんです。島さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ます島さん前回ご出演いただいてからこの1ヶ月で為替市場ではアメリカのドル安が進みましたね。うん
2: 、はい進みました。はい。えっ、ーえー、とまあユーロ高っていう方が正しいのかもしれないですけれども、はい、欧州復興基金というものが、うんえー、7月の23日に決まりました。はい。本来は7月の18、19のミーティングで決めるって話だったんですけれども、えー、2日間、あの延長しまして、3日間ですね、はい、結局で、5日目にして合意と至ったんですけれども、えー、これはやっぱり大きな意味がありまして、はいまああのまあ、将来の財政統合に向けた第一歩ということもあるでしょうし、はいまあ、EU という名前で債権を発行しますので、えーえー、イタリアやスペインが発行する債券よりも、定理で、もちろんあのほとんどドイツに近い金利で資金調達することができると、おそらく93兆円なんですけど、7500億ユーロという大きなお金が非常に低い金利で調達できるので、また投資家にとっても、まあ、あの当然、トリプルエ a だと思いますんで、えー、いい債券になると。まあ、マイナス金利なんですけどね、はい、<笑>そこからですよね、最後にちょっと一つ言いたいのは、はい、今のユーロって、もしかしたらですね終わっちゃうかもしれないと、いろんなバラバラな国があってです、ねうんえー、どんどんどんどん分裂していってです、ね、最終的にはなくなるかもしれない、まあ、それからつに分かれるかもしれない、いろんな不安な要素がありましたけれども。はいえーつまり10年債とか20年債とか何か出してくるかもしれないですけれども、長期にわたってこうユーロがですね存続するということをコミットすることになりますんで、それは投資家にとっての安心材料ということになり
1: ます、うんうん、それでユーロ高、あのベートル安が進んでいったとい
2: うことなんでなるほど、はい。こ
0: の動きっていうのは、足元で一服したんでしょうか、それともまだまだこれから。続くぞということを念頭に置きながら、通貨の取引に取り組んだ方がいいんでしょうか、ね、え
2: っとですね、やっぱり今回のドル安の柱は3つと思ってまして、うん、1つはアメリカの超金融緩和ですよね、えーはいえー、それと2つ目が、ユーロが少しポジティブになったとっいう話です、欧州復興基金で,、はい、で、やっぱり3つ目がですね、米中の対立。これが実はそのドリアスに大きな鍵を投げかけてるんじゃないかなとは思いますその米中対立についてはどのようにご覧になっていらっしゃいますか、えーとですねえー、急にあのポンペオさんがです、ねはいえーまあ、演説で非常に力強い、えー、と演説されましたけれども、えーまあ、あの日本人が聞いたらです、ね、よくここまで言ってくれたともう
1: <笑>中国の共産党を痛烈に批判している、まあ、ですというとこうに
2: ありました。えーであの南沙諸島のことですとか、えー、尖閣についても触れて、はい、ここをまあ侵害することで許さないと、はい、明確にしたことは、本当に大きな話だとは思います踏み込んでましたわれわれが聞きたいようなことをすべて言ってくれたので、もう気持ちいいしですし、まあ、本当に良かったと思うんですけれども、はい、ただ一つ、ちょっと疑念がありまして、やはりあの選挙対策という部分もあるのではないかと。うん、と言いますのはあのトランプ大統領の選挙対策本部長っていうのが、はい、実は7月の真ん中ぐらいに交代しまして、はいえーえーっと、ちょっと名前、今、瞬間、ど忘れしちゃいましたけど、なんとかさんか、なんとかさんに変わって、ですね、はい、そこから急にですねトランプ大統領がマスクをつけたりとか、ですね、はいえー、急に、あのー、その尖閣の、あれじゃないや、対中に。中国に対してて強気に出始めてるんですね
0: アドバイスを受けてるってことですかね、まあ、方針
2: が変わったんでしょうね。<笑><笑>選挙対策本部長は変わったので
0: 。それで、米中の対立とドル安っていうのは、どういうふうな理屈で重なってくるわけなんでしょうかね、これ
2: やっぱり中国っていうのは、たくさん、うん、あのアメリカにお金を持っております。うんうんまあ、外科準備でもでもすねたくさんありますけど、ど、まあ全体で3兆ドルと言いますけれども、それ内訳、どこに何があるというのは分からないところがあります、はい、けれども、アメリカのトレジャリーボンドをです、ね、1兆ドル持ってるというのは事実です、はい、でもあのトランプ大統領はです、ね、この間です、ね、あのコロナ対策で中国から金を取りたいから、その中国が保有する米国債については、金利は払わないと言ってみたいとかです、ね、まあ、元本を返さないとか。うん行っててみたりしてますよね
0: そんなのありなんですかど、そんな、この人が持ってるものに対して
2: は払わないとかって、まともな感覚ではないですよね、<笑>え無入もちろん、無入信財務長官は、そんなでたらめはさせられないですから反対しております、すめちゃくちゃですよねめちゃくちゃあの、つまりそれが何意味するかというと、あのアメリカはデフォルトするってことですから、はい、<笑>そういうことは絶対させちゃいけないことなんですけれども、うん、トランプさん的にはですね、何が悪いいいんだだっていうとところだとは思いますでも、やりかねないので、それはやっぱり多くの国にとっても、ですねアメリカの銀行にお金を置いておく、アメリカにお金を置いておくっていうのはリスクってことですよね、えー、であ時々、ゴールドマンなんかもですね、えーあ、某米系証券会社なんかも、ですね、うん、あのアメリカの規律通貨のステータスがちょっと危うくなってるみたいなレポートを書いてるんですけども。うんうんこういうところから来ますよね、うんまあ、超金融緩和で,です、ねえー、実質的にマイナス金になってます、うん、で10年の債券買ってても、えー、実質金利はマイナスの 1% に近い。うん、というのは、お金をどうでも持ってても目減りしていくんですね、うん、それは一つと、基軸通貨だから、決済に必要だったけれども、え、もしかしたら基軸通貨じゃなくなるかもしれない、うん、安心して、まあ、持てないという通貨になると、うんちょっっと事情が変わってきますもともとアメリカは経常収支がものすごく赤字の国です、うんはい、となると、やっぱりアメリカに置いている資金を一部、ちょっとどっかに移動しとかないと危ないんじゃないかと、うん、そういう発想が少し出ているんじゃないかなと、うん、そうなってくると行き先は第二の基軸通貨ユーロだと。うんえー
0: 今のシナリオですと、それがどんどんどんどん進化する、深くなってくる、進んでいくっていうような状況になると、深いですね、それは、根本的にドル安が長期にわたって続くとかいう、そんな理屈にもつ
2: ながるんじゃないでか,かねないですね、またあの選挙が近づくにつれて、おそらくトランプ大統領もヒートアップしていきますから、しかもあの今回、やっぱり中国を叩いたために、支持率上がってるんですよ。うんえー、とリアルクリアポリティクスのページ見ると、バイデンとの差がです、ね、ぐっと静まってあるんですよね、うん、でそうすると、おそらくトランプ大統領、この方針でいこうと今、心に誓ってると思います、うんで、ますますヒットアップしていくと、ますますドルが落ちる、うん、そうなると、ドルからの資金流出によって、実は意外なところにもどんどんどんどん影響が出てくるんじゃないかなと。うん株価にもですね、うん、ある日、突然こう、はしごを外される瞬間が来るまあ来るとは言ってるわけじゃないんですけども、も、うん、そういう可能性もありますので、まあ一つ見ておいた方がいいかなっていうところですかね、うん
0: 、まあそのね、ドルの信任が、信任が揺らぐということは、えー、これね。一つのルールが変わ,ってる変わって、ルールが変わったときっていうのは、マーケットは一時的に、ねうん、大混乱に陥るということも、これ、あり得るわけですよねあり
2: えますよね、アメリカの GDP っていうのは世界の 25% です、けれども、他の多くの国が外貨準備って持っているのは、3分の2はドルですよね、うんで、貿易の決済の3分の2もドルで決済されております。うんまあ、そこはそんなには揺るがないとは思うんですけれども、もしかしたら、基軸通貨としてユーロの方がいいんじゃないかとかですね、うん、そういう疑念が出てきて、ですね、えー、どんどんどんどんあのそっちの方向に価値を保存する場としてユーロの方が有利というふうになると、これは大規模な資金移動が起こるので。うんアメリカのですね、根本が揺らぐことになりますよね
0: 。世界中の投資家がこれ、ドルを持って、えー、今は、基軸通貨で、えー、少なくとも、なんだかんだ言っても信頼性があると思ってる、その価値観が変わったりしたときには、大変なことになっちゃう恐れがありますもんね
2: 。そうなんですよ。
0: で、でえー、そのシナリオのもとに、ドル安を試すということが、まあ、あの、取引としてあったとして、ただ、あの、トランプ大統領が大統領でいるからこそそれが材料になるわけじゃないですか。はい、でももう大統領選まであと3ヶ月ですよ、はい。あと大統領選11月7日3ヶ月ですよ。そうすると、それらの話というのが、実際もうじゃあトランプ大統領はもう大統領じゃなくなるんだというようなことを、え、今度材料として織り込むというようなことになった場合は、ま
2: た変わってくるんじゃないですかね、ってくると思いますただ、最近のマーケットはです、ね、トラその材料を先読みして、うん、あの動く、つまりあの、なんていうんですか、アルファ的行動ですね、投機筋がたくさんいるとそうなるんですけども、うん、最近はそういうことはあんまりないんですよね、うん、あのマネがすごくパッシブ化してますんで、うん、そうなってくると、実は大統領がバイデンさん、仮にですね、決まった瞬間、その瞬間、大きく変動するあの、トランプさんに決まった瞬間、トランプラリーありましたよね、はい、事前にトランプさんになるということを予想して動いたんではなくて、決定を待ってから動くマネーの方が今、大きいんです、はいはい、そうなってくると、バイデンさんに決まった瞬間に、うん、マネーががーっと動くということはあるとは思いますね。
0: 11月6日までは、やっぱり今の,その中国叩きですとか、トランプ路線などに沿った通貨の取引マーケットの参加といったものをやりながら、そのルールが変わるかどうか11月7日以降に考えればいいわけでしょうかね
2: 、まあ、大統領の結果が出てからでも遅くないのかなという部分もあります、ただでもやっぱり、あまりにも結果が明らかだったら。うんその前から動きますかね、やっぱりバイデンさんは増税主義者ですからね。
0: どういうふうに読みましょうか、そのあと3か月ですよあの、大統領選を見ながらのマーケット戦略として、あのご指導のほどいただければと思うんですけど
2: ちょっとそこは難しいんですけれども、<笑>あのバイデンさんになったからといってです、ね、急に利上げとかするわけじゃないと思いますし、うん、財政増税するわけでもないと思います、今、コロナで大変ですからね、うん、コロナ対策がずっとやっていくと思うんで、あるんですけれども、やっぱり将来的に。増税派の大統領になったっていうことは、株価にとってはあまりいいことではないとは思います、うん、そこは注意かなと、うんで、やっぱりアメリカの株マーケットが崩れてくると、あらゆるところに影響が出てきますので、世界最大の資産市場ですからね。うんえー、まああのー増税を掲げて当選する大統領ってのは初めてになるんじゃないですか、うん
0: 、そう中
2: 央銀行の
0: 施策に変化が出ないとしても、やっぱりリアルな経済をや需要を動かす政,政権が変わるっていうのは、これは大変なことですもんね、こ
2: れえー、方向性が変わるということなので、うん、で今までやっぱり株を上げて先、先端の企業がどんどんどんどん株価上がっていくっていう、そういう。お祭りのような経済から、やはりちゃんとあの一人一人の人にもっと、もっと左寄りの政策が取られることになるわけですよね、うん、そうやって成長も落としますし、株価的にもよくないですけれども、いや、でも今のアメリカの雰囲気を見てると、そっちの方向がより支持を集めそうな雰囲気でありますよね。うんうん
1: さてその中で、その通貨、ユーロ高、そしてアメリカのドル安がまだ続きそうな感じなんですが、今、えー、ユーロドルが 1.1845 から 1.1848 なんですが、今日 1.1911 まで、え
2: ーえー、来てまして、ね、1.19 の15とか16ぐらいまで、瞬間つけてると思います
1: 、えー、今後、どのように見てらっしゃいますか。
2: 短期的には 1.19 から 1.20 のところは強いレジスタンスなので、はいはいえー、何度か試すとは思うんですけれども、えー、簡単には上がれないと思います、そうなってくると、まあ、大きく見て 1.15、1.20 のレンジ相場にそのうち入ってくるのかもしれないなとそこは注意した方がいいかなと思いますね、短期トレードとしてですね。はいただ、基調としてのユーロ高はおそらく続くと思いますんで、利、う、食、んまあ、ったところを下で、まあ、ユーロを買い直す、うん、そういうのは丁寧にできれば、うま、ん、い人はできるんですけどね
0: 円、うん、はいかがですか、その立ち位置としては
2: 。円はですね、難しいですね<笑>で、トランプ大統領の政権下では、ですね、はい、本当に動かなかったですね、<笑>でそれは円、あのー、高を嫌う安倍政権。まあ安倍,安倍、菅幹事長の意向もあるのだとは思いますけれども、えー、まだですね、M&A がセブン,アン,セブンホールディングスがやったように、はい、ちょっと僕はコロナで M&A 止まるかなと思ったんですけど、うんうん止まらないですよね、えー、やっぱり日本でビジネスを広げるというよりは、外にお金を出す方向に、まだ企業はそっちの方にマインドあると思いますんで、はい、なかなか円高になりそうにならない、うん、うん、ではないかなと、どれがちょっと難しいかな、あと GPIF はまだ数兆円買う余力がありますんで、うん、4、5兆円ぐらいですかね。うんうん
0: あんまりそうすると、ドル円については、一つの方向性にかけるような取引は、えー、考えない方がいいわけでしょうかね、現状短期的
2: にはちょっと難しいかなと、でユーロ高になるとすれば、ユーロ円が堅調になるのかなという気持ちはあります、ただその、将来にわたってこれはずっと続くかというと、本来であれば円高に行くはずなんですけどね、物価の水準もだいぶ変わってきてますし。
0: FRB の金融政策からドルや円の動きに対しての、えー、参考になるような話っていうのは、最近は受け止め方ありましたかこ
2: ,このところ、また急に金利が下がってますけれども、やはりそのマイナス金利にあの FRB がいくとは思わないんですけれども、ちょっと先物市場のマーケットを見てますと、やっぱりマイナス金利にこう、うん、こっから先入っていく、折り込み方をしてますよね。
0: じゃあ、新しい金融政策が出てくることも、年後半などは、可能性としては。
2: いや、マーケットは FRB の言ってることとは反対に、ちょっとそっちの方向、折り込んでますよね、また、うん、どうなのかわからないけれども、結局そっちに行っちゃうでしょと、あとまた、マーケットがそっちに折り込んじゃうと、今の FRB とかですね、中央銀行っていうのは、マーケットが折り込んでるからって。ことを理由に、そっちに行っちゃうんですよね。うん
0: 、うんあと最後にじゃあ新興国通貨、はい、あの新オーストラリアドルなども含めた。まあ南アフリカランドでもトルコリラでも。えー取引としてなんか魅力ですとかここはやめた方がいいよとかいうようなアドバイスなどありましたらぜひお願いできればと思います。
2: <笑>えっとですね今コロナで影響を受けるのはですね新興国の方がやっぱりダメージ大きいので、うんえー、短期的には新興国は全般的に厳しいと思います。えー、トルコもちょっと揺れてますし、えー、南アフリカもですね感染者増え増えてますよね、はい。今は投資のタイミングとしてはどうなのかなと。うんまあ、それメキシコも増えてますからね、死亡者数、3番目ぐらいに来てますよね、うん、であまりあのキャ
0: ピタルゲイン取るにあたって、そのスワップですとかっていうのは気にしない方がいいんでしょうけど、でた外貨を取り引きする方にとって、スワップの魅力っていうのは、今、ちょっと乏しくなってませんかね、まあ、先進
2: 国通貨ではほぼなくなってますし、ね、あるとすれば、トルコのような。国なんですけども、トルコに関して言えば、僕多分今年の後半は、経済こんな状況でも、利上げせざるを得なくなってくると思います。ですから、あの、一回通貨安がどこかであるんで、まあ今15円大きく見て、その前後で動いてますけど、12、3円のところにシフトしたときに、入る<笑>な
0: るほど、じゃあ、ゃあ相当、今もトルコリラって弱いじゃないですか、すごい弱いじゃないですか、えー、他の通貨なんとかめちゃくちゃ弱いような感じがするんだけど、えー、もっともっと弱くなることもありうるわけですか
2: 、ね、あ,のあの通貨の取引の引すの、ねうん、コツは、もとにかくゆすごく弱くなったところで入るしかないんですね。<笑>あので<笑>昔50円だったじゃないって戻るんでしょって言ってもそれはあのないんです<笑>インフレ率があの高いので戻らないんです<笑>分かりまし
1: た、えー、各通貨の動きなどについて今日伺いましたけれども、はい、ここでお知らせです志麻さんの FX プレミアムビデオレター午後、えー、ちゃんから好評配信中なんですよねどのような内容なんでしょうか志麻さん
2: えっとですねまあ、初心者の方にですねえー、と参考になるようなテクニカルの分析とかそういうのを織り込みながら出していきたいなとは思ってるんですが、うん、ちょっとここから力入れていかないとと思っております楽し
1: みにしております、うん、島力夫さんの FX プレミアムビデオスクールはゴゴちゃんから月額3500円で好評配信中となっております詳しくはゴゴ、えー、ちゃんのホームページからご覧になってください本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんでした島さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそそろそろ別れの時間で
0: 芝、えー、さんから通貨の話たっぷりいただいてね、はいえー、わ<笑> FX トレード、ねね、やりたくなってきた人が多くなってるんじゃないそうですね年後半
1: の見通しがはっきりいたしました、はいえー、鎌田さん今週もありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエッチをすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしました